0: Bevor wir starten, heute eine Werbung in eigener Sache. Wir vom Radio Großheim haben ein neues Format entwickelt. Das ist der Kulturgestalten-Podcast. Ein Podcast für die Gelsenkirchener Kulturszene, den wir jetzt veröffentlicht haben. Und immer wenn ihr dieses Intro-Jingle hört... Kulturgestalten. Der Kulturpodcast für Gelsenkirchen. Dann ist es Zeit für Kulturgestalten. Folge 1 mit dem weltweit agierenden Pianisten und Erfinder des Konsultheaters Michael Gees ist jetzt veröffentlicht. Überall, wo es gute Podcasts gibt. Mit einem guten Podcast starten wir auch jetzt. Auf geht's. mich doch am Arsch.
1: Großheim und Großheim Podcast präsentiert. Großheim und Großheim räumen auf.
0: Ich bin ganz nervös, weil es jetzt endlich wieder losgeht. <lacht> Hast du was zu trinken? Ich habe was zu trinken. Sitzt du bequem? Ich sitze bequem. Bist du absolut unvorbereitet? Wie immer. Dann kann es ja losgehen. Juhu. <lacht> Jede Woche hat, wenn es gut läuft, so ihre Highlights oder das eine Highlight und mein Highlight in dieser Woche ist neben unserem wundervollen Podcast, dass ich einen Kuchen gebacken habe. Dazu später mehr. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Mario. Es
1: freut mich außerordentlich, wieder hier sein zu dürfen. Ich freue mich echt darüber, dass du mich regelmäßig zu deinem Podcast einlädst. <lacht> Das finde ich richtig nett von dir. Ja, aber, aber, aber wo du jetzt gerade erwähnt hast, habe ich jetzt total gespannt. Du hast einen Kuchen gebacken.
0: Ich habe einen Kuchen
1: gebacken. Du hast einen Kuchen gebacken. Du einen... weißt, wo deine Küche ist.
0: Ja, das Personal hatte Urlaub. <lacht> ich habe einen Kuchen gebacken selbst. Es ist nicht der erste Kuchen, den ich in meinem Leben gebacken habe, aber wahrscheinlich der beste. Und der einfach zur Stimmung passendste. Es war ein Bratapfelkuchen mit Zimt. Und ich habe mir am Wochenende einfach die Zeit genommen, den Stress und die Hektik des Alltags ausgeschaltet und stimmungsvolle Weihnachtsmusik
1: angeschmissen. Ich stelle mir auch so ein bisschen vor, wie du jetzt gerade durch die Küche tänzelst, mit deiner Schürze, die du umgebunden hast, ein bisschen Mehl auf den roten Wangen. Ja, das könnte ich mir lebhaft vorstellen. Ein
0: bisschen so war es auch, die dicken Wollsocken an und schon ging es los. Hände waschen, nicht vergessen vorher. Und dann gibt es in der Weihnachtsbäckerei eine Kleckerei und ich habe den Teig angemischt und dann habe ich ihn ausgerollt und Vielleicht habe ich, möglicherweise habe ich da den ersten Fehler gemacht. Ich habe beim Teig, wie sagt man, ansetzen, anmischen, beim Teig herstellen, ich habe nicht darauf geachtet, dass die Butter richtig weich ist. Und dann war sie noch so ein bisschen fest und dann bin ich mit meinem 3000 PS Handmixrührgerät daran. Er hat trotzdem geschafft, klar. Aber dann war die erste die erste was, Gefahr, so, dass es irgendwie ein klumpigerer Teig wird. Ne? Das,
1: bist du dann auch so so typisch Mann, dem das normale Knetgerät nicht ausreicht, was es so handelt wie zu kaufen gibt, der dann den Aufsatz vom Mixer auf die Bohrmaschine
0: so ähnlich. Du kannst dir meine Küche auch so vorstellen, die ganzen Geräte, die so überall hängen, ne, irgendwelche Schneebesen und so, da ist dahinter an die Wand gemalt ein Bild von diesem Gerät, sodass man sieht, wenn es fehlt, was fehlt. ne, Und wo es halt genau hingehört. Naja, Und dann habe ich den Teig halt ausgerollt, fertig gemacht und in meine neu gekaufte rundkuchen Springform geknetet. Ich hatte ja ursprünglich die Vermutung, dass du meine
1: Springform hast. Das hast du... Ja, da, als diese Anfrage kam, da war ich äußerst also überrascht, wie ich zu deiner Rund Kuchenspringform kommen soll. Das hätte ja bedeutet, dass du irgendwann mal bei ja. dir vorbeigekommen wärst und noch Kuchen dabei gehabt hättest. Ich trinke
0: in letzter Zeit mehr Punsch. <lacht> naja, auf jeden Fall, also Teig rein, Äpfel waschen, Äpfel schälen, Äpfel entkernen, schneiden zur Hälfte, reinlegen mit der Schnittkante nach unten, das Ganze auffüllen mit Rosinen, dann die Teigmischung auf dem Herd ansetzen mit, mit viel Sahne und darüber schütten und dann nichts wie ab in den Backofen. Ist ein bisschen so, wie wenn man so einen ordentlichen Nudelauflauf mit Käse macht, nur halt mit anderen Zutaten hatten. Bei 200, sagen wir mal 200 Grad Ober-Unterhitze für eine Stunde rein und dann noch mal zwei Stunden abkühlen lassen. Mario, das war
1: ein Gedicht. Ja, offenbar hast du dir die Kritiken der letzten Folge zu Herzen genommen und wolltest jetzt mal beweisen, dass die normale Männerwelt auch mehr kann als früher Hast du geschafft. Hast du mich ich,
0: überrascht. Habe ich möglicherweise geschafft. Mir geht dieser ganze Männer-Frauen-Vergleich manchmal auch echt auf den Sack und das ist hauptsächlich die Schuld von Mario Barth, der seine Karriere damit geflastert hat, dass er sich in der Öffentlichkeit über die Eigenschaften seiner Frau oder Freundin lustig macht. Ich hab eine Freundin, eine richtig dumme Sau, was die alle falsch gemacht hat und, und die ganze Nation lacht in rekordgroßen Veranstaltungen über die Alte von Mario Barth. Ich bin nicht mal sicher, ob es die wirklich, ich, eigentlich kann man sich nur wünschen, dass es die nicht gibt, ansonsten ist sie halt mit Mario Barth. Ach naja. Quatsch
1: ey, die freut sich in zweiter Loch in den Arsch die kommt aus dem Geldzählen gar nicht mehr raus ey. Die kommen
0: beide vor Lachen, nicht in Schlaf
1: ja. Am Anfang wird die wahrscheinlich, wenn er sein erstes Comedy-Programm geschrieben hat und er da wirklich was aus dem Privatleben mit reingezogen hat, so dann wir jetzt ihm bestimmt gesagt haben, hör mal, da gehst du jetzt ein bisschen zu weit, aber als dann so die ersten Schecks nach Hause kamen, Ich denke mal, da aber hat er auch mit dem Augen zwinken kann, drüber weggesehen. Was ich wirklich lustig finde. Außerdem fänd? kann er auch nicht alles, was der erzählt, bei ihm zu Hause passieren. Ne? Naja,
0: eigentlich erzählt er ja nur Geschichten für zehn Minuten. Der Rest dieser zweieinhalb Stunden Programm ist, kette, <lacht> Das ja, so ist auch ein gutes <lacht> Ding, ne? <lacht> Netto Sprechzeit Ähnlich wie bei Dieter, nur der erstmal ganz langsam. In den Abend begrüßt. Guten Abend. Wir brauchen auch nicht so viel Text. ne Ich fände es richtig gut, wenn die Frau von Mario Barth oder die Freundin von Mario Barth jetzt quasi mit dem Gegenprogramm käme und wir uns alle in der Öffentlichkeit darüber lustig machen <lacht> dürften. Aber das will ich auch gar nicht, ich kenne den nicht.
1: Gibt es eigentlich in der Comedy-Branche irgendwelche Damen, die dieses als Thema verfolgen, also sich so lustig machen über die Männer? Weil ich dachte, sag mal, da gibt es ja gut Material. Ne? Gibt es
0: bestimmt.
1: Ich also hatte doch mal über diese Decke erzählt. Die ja Anti Die, die Antifurzdecke, <lacht> genau. Die, die, die wurde ja nicht ohne Grund erfunden. Ne? Also ja, aber da, dass
0: du da an denkst zeigt, wie sehr Frauen bei dir indoktriniert haben, dass sie nicht furzen würden. <lacht> weißt du, was ich schade finde? Dass wenn ein Comedian mit Migrationshintergrund auftritt, dann macht er in erster Linie Witze darüber, wie es ist, als Migrant oder mit Migrationshintergrund in Deutschland zu leben. Wenn ein Comedian als Rollschuhfahrer auftritt, dann macht er Witze darüber, wie beeinträchtigte Leute durchs Leben gehen. Wenn eine sehr stabile Frau auftritt, macht sie Witze darüber, wie eine sehr stabile Frau durchs Leben geht. Eigentlich wäre es doch wünschenswert, dass dass das wirklich egal ist. Also das, weißt du, ich meine, jetzt liegt das irgendwie so nah und ist irgendwie so erwartbar und wird vielleicht sogar auch erwartet, aber die stellen sich quasi mit einem Handicap welcher Art auf die Bühne und machen sich dann erstmal selber darüber lustig und also quasi über sich selber lustig und daraus dann das Programm Ja, aber es ist auch, auch so ein bisschen
1: der Gesellschaft den Spiegel vorhalt. Viele würden darüber lachen, aber wenn sie jetzt demjenigen gegenüberstehen, lachen sie auf einmal nicht mehr. Wenn der Gegenüber aber sie auffordert zu lachen, dann tun sie es auch und in dem hält er ja den Spiegel davor. Ein Dicker, der hat jeden dicken Witz schon Schon gehört so ne Also da gibt es nichts, womit man den noch überraschen kann und so. Er hält ja der Gesellschaft den Spiegel vor, dass er dazu auffordert, über Dicke zu lachen und die tun es auch noch. Ja,
0: aber wenn jetzt so eine sehr stabile Frau sich da hinstellt und sagt, ich habe Alzheimer-Bulimie, ich fress mich voll und dann vergesse ich zu
1: kotzen. <lacht> ja, finde <dann>, ich lustig. <lacht> ja, aber dann, und dann,
0: dann lachen wir alle darüber, dass sie fett ist. <lacht> das ist doch irgendwie komisch.
1: Ja, tun wir sonst auch, aber sonst hinterm Rücken und so mit ihr. Ja, aber wäre doch viel lustiger,
0: wir würden alle zusammen... Es wäre
1: erstmal schlimmer, wenn sie sich da hinstellen, würde und sie würde irgendwas vorsingen und alle lachen, weil sie dick ist. Oder sie würde was aus ihrem Buch vorlesen und die lachen alle, weil sie dick
0: ist. na naja, gut, was soll's, ich wollte diese Kritik auch gar nicht Lass uns ausbreiten. einfach weiter
1: über dicke Lachen, sonst also sollen wir das ändern. Hast du deine Weihnachtseinkäufe schon erledigt dieses Jahr? Oder ist jetzt ich, ich
0: mache keine Weihnachtsgeschenke und da kannst du von links, von rechts, von oben, von und unten du fragen, hast, du kriegst
1: nichts gibt nichts Du hast in der letzten Folge gesagt, ich möchte zitieren, vielleicht <lacht> habe ich dieses Jahr eine große Überraschung für eine dich. Eine
0: Überraschung, ja, war kein <lacht> Geschenk.
1: Ha <laughs> Okay, das stimmt. Ich mache ja, wie gesagt, auch keine großen Weihnachtsgeschenke. Aber ich habe jetzt, weil man ja zurzeit nicht so in die Geschäfte rennen sollte, halten sich zwar nicht alle dran, aber ich habe für mich beschlossen, ich renne im Moment nicht in Geschäfte. Ich probiere mal diesen Dienstleister. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Amazon? Hast du davon schon mal? Das hat irgendwie so ein Begriff. Ähm, ich habe mich einmal ja hab ja gegen diese Saubude eigentlich gewehrt. So weil ich eigentlich hier. <lacht> <Saubude.
0: lacht> aber kennst du nicht, die zeigen manchmal im Fernsehen so Mitarbeiter. <lacht> ja. die, die kommen mir vor wie, als würden die Vorlesungen ich, ich bin seit 16 Tagen Gefangener der RAF oder so. Ich arbeite bei Amazon im Lager. Mir geht es sehr gut. Die Bedingungen sind wirklich klasse. Früher habe ich gedacht, hier ist sehr viel Druck, aber das ist nicht so. Und dann gucken die so an der Kamera vorbei zu dem Typen, der sie.
1: Nee, es gibt ja. aber auch so Werbespots, wo so welche erzählen. Ich glaube, da ist auch zum Beispiel ein, so eine ältere Frau dabei, die erzählt so toll das, so toll ist, da zu arbeiten, dass es eigentlich das Schönste ist, was sie überhaupt noch erleben darf. Und die trägt das so vor, als ob die ihr gesagt haben, vor der Aufnahme, ey, wenn du das gut rüberbringst, dann darfst du dir, dann frei. Aus, hey, dann darfst du dir irgendwas aus dem Lager aussuchen. <lacht>
0: Du, du kannst dir aus dem Amazon-Lager alles aussuchen, was du willst. Das ja, ist aber dann ja machen die ne? das
1: wie früher in dieser Game Show, wo sie die Kinder durch den Us geschickt <lacht> haben im Einkaufswagen. So machen die halt auch, kriegst so, 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 so eine Pickkarre da, womit die Lagerleute da rum. Und dann darfst du los, hast aber auch nur eine halbe Stunde Zeit. Und dann, wenn du mal überlegst, weißt du, wie groß so ein Amazon-Lager ist halt?
0: Ja, und wie viele Sachen, ist der, also wenn du erstmal an den Adaptersteckern <lacht> <lacht> zwei <lacht> Kilometer Regale vorbeigefahren bist. Ja. Was ich aber spannend finde oder bemerkenswert finde, ist, dass dieses Unternehmen sehr viel Geld in Fernsehwerb investiert, die uns suggerieren soll, dass die Arbeitsbedingungen bei Amazon toll sind. Die wissen auch, dass sie da ein Problem haben.
1: Ich find aber die Werbung von Amazon viel cooler oder richtig gut gemacht, die so aufs Gefühl gehen. Da gibt es doch diese eine Werbung, wo so eine Balletttänzerin irgendwo vortanzen will und die Ballettschule ist geschlossen. Und dann bestellen die doch irgendwie bei Amazon irgendwie Taschenlampen und irgendwie sowas und sie tanzt dann auf der Straße in der Taschenlampe vom Bruder in dem Lichtkegel und so. Und das ist dann so ganz theatralisch gemacht, so mit schöner Musik, Bildern und so, da gibt es ein Problem, und Amazon kann das schnell lösen.
0: Mittlerweile ist jetzt auch so lange schon Pandemie und, und Ausnahmezustand und so, dass alle auf den Zug aufgesprungen sind. Und offensichtlich scheint es gerade in der Werbung auch angesagt zu sein. Kann noch so absurd der Zusammenhang sein. Dann kommt irgendwie diese, diese gequälte Stimme: Irgendwann sitzen wir alle wieder zusammen im Volkswagen oder so. Und das alles, ja. Hast du eigentlich mitgekriegt, dass Bayern München die Champions League gewonnen hat dieses Jahr? Ich habe es aus so einem Jahresrückblick
1: erfahren. Ich habe immer gelesen, Lesen hier vom Triple Hansi. <lacht> <lacht> Damals habe ich Fußball noch so ein bisschen verfolgt.
0: Was ich stark finde, ist, dass wir in einem weltweiten Ausnahmezustand leben. Wir haben Existenzen, die draufgehen. Wir, hunderte von Cafés, Restaurants, Veranstaltungstechnikern, Also Wir gehen alle pleite. Wir haben eine riesengroße Katastrophe. Wir haben trotzdem die Zeit, Yogi Löw noch auf die Titelseite zu schreiben, wie scheiße der ist, weil der letzte Mal diese komische Testspiel, was weiß ich so hoch verloren hat. Der gleiche Mann, den wir vor einigen Jahren noch zum Präsidenten gewählt hätten, weil wir Weltmeister mit ihm geworden sind, ist jetzt, also ich finde es einfach Absurd, dass darüber überhaupt jemand.
1: Weltmeister geworden sind wir 2014. Ne? Das ist jetzt auch schon mehr als ein paar Monate her so, ne? Und die deutsche Nationalmannschaft, das ist das Herzstück von Deutschland. Und der Bundestrainer, der zählt mindestens genauso viel wie die Kanzlerin. Und wenn die Kanzlerin in der Corona-Krise scheiß baut, dann wird die angefeindet oder kritisiert. Und wenn der Yogi bei seiner Aufstellung scheiße baut und dann das Spiel verliert, dann wird er genauso angefeindet. Dieser und Mann
0: hatte bis vor kurzem ein Standing, dass er im öffentlichen Fernsehen seine Popel fressen konnte. Der konnte Brasilien mit einem historischen Sieg schlagen. Der ist Weltmeister geworden. Der war der neue Kaiser. Und jetzt hat der ein Testspiel verloren, weil der baut eine neue Mannschaft auf. Der ist ja letztes Mal auch nicht Weltmeister geworden. Oder die Mannschaft mit ihm ist ja auch nicht Weltmeister geworden, weil er kurz vorher irgendwie gewählt wurde und ein tolles Team ist. Das war eine jahrelange Arbeit. Und jetzt startet er diese jahrelange Arbeit nochmal neu. Und dann darf er nicht einmal verlieren. Der hat ein Spiel, haben die verloren. Ein Spiel, aber dann hauen ah, die alle auf den Ball. Nee, sagen wir mal
1: ey. so. Die haben seit 2014 ungefähr ein Spiel gewonnen. <lacht> Ja, ja, in die Richtung geht's. Nee, aber ich muss echt sagen, dieses Fußballding, das ist jetzt bei mir irgendwie komplett raus. Also, ich mag Fußball nicht ohne Bier, Bratwurst und Zuschauer und ohne Gegröle und so. Das ist irgendwie nicht dasselbe. Und wenn ich, es hat, am Anfang hat es Spaß gemacht, wenn du mal so eine Übertragung gesehen hast und hast dann gehört, was der Trainer am Spielfeld dran zugerufen hat. Oder ich fand es auch mal interessant zu hören, wie viel die Spieler auf dem Platz, obwohl die ja so viel wie bekloppen, dass sie dann auch sprechen können, dass sie auf dem Platz sich verhältnismäßig viel unterhalten. Ansonsten, wenn ich dieses Kreisliga-Feeling haben will, dann gehe ich Kreis
0: da könnte man jetzt aber auch die Vermutung anstellen, dass es eigentlich gar nicht um den Sport an sich geht, ne? weil das Spiel ist ja das Gleiche. Es fehlen halt nur die Fans und die, das ganze Gegröle und so. Eigentlich.
1: Ja, es fehlt das Wir. Weißt du, wenn du jetzt am Wochenende im Stadion warst und hast deinen halben Monatslohn ausgegeben, weißt du, für den Sechserträger und ein paar Fürstchen mhm. und dann hat die Mannschaft gewonnen, dann kannst du am Montag auf der Arbeit auch sagen, haben wir sie platt gemacht am Wochenende. Ne? Die haben
0: wir geputzt. Ja, aber jetzt, jetzt kannst du
1: ja nichts mehr sagen. Ja. Das ist auch das Problem vom Yogi. Wenn die Jungen Spieler jetzt die Spiele gewonnen hätten, dann hätten sich die Leute noch damit identifiziert. So, ne? Aber jetzt, wo die Spiele verloren gehen, ne, da will natürlich keiner mehr was davon wissen. Alle <lacht> ja. haben gesagt, wir haben es vorher schon gesagt, wir haben es immer gewusst. Und ne? wenn
0: er die nächsten zwei, drei Spiele gewinnt, dann heißt es nicht, okay, da hat er doch recht gehabt, dann heißt es, ja, da hat er sich nochmal besonnen, weil wir dem so in den Arsch getreten haben. Es gibt eine Analogie, die du gerade schon hergestellt hast, zwischen Bundeskanzlerin und Bundestrainer. Bei beiden weiß die komplette Nation überhaupt nicht, nicht nur nicht im Detail, sondern überhaupt nicht, was die den ganzen Tag so machen. Aber es reichen immer so einzelne Angst, Punkte, um deren komplette Existenz in Frage zu stellen.
1: Der Yogi Löw, der hat auch ein bisschen Pech gehabt, da gerade Corona ist. Weißt also du so, die Leute, die sind ja selber von dem ganzen Corona-Thema jetzt schon so genervt, dann müssen die einfach mal den Druck irgendwo anders ablassen. Unter einer Corona-Berichterstattung irgendeinen blöden Kommentar bei Facebook, das interessiert doch keine Sau mehr. Jeden Witz hat man da schon gehört. Die Leute suchen jetzt halt gerade irgendwas anderes, wo sie draufhauen können und so. Wenn du dann jetzt gerade als Yogi Löw mit der Nationalmannschaft 6 Uhr gegen Spanien verlierst, ne? Das
0: wird ja immer das Wort des Jahres gewählt. Dieses Jahr, ich war überrascht, es ist Corona geworden. Und ich finde es natürlich ist es einleuchtend, aber irgendwie auch so unkreativ. Ne? Meine Eltern, man jetzt wirklich, wenn ja auch andere Sachen gewählt. Alltagsmaske zum Beispiel, das Wort schon wir letztes Jahr alle noch nicht benutzt.
1: Glaubst du, dass Corona wirklich das am häufigsten benutzte Wort ist, also in der Bevölkerung? Ich hätte eher zum Beispiel gedacht, dass vielleicht Lockdown noch ein Favorit wäre.
0: Lockdown auch, ja.
1: Oder Klopapier.
0: Klopapier. Lockdown Light.
1: Ja gut, aber würde ich zur Wortfamilie dann auch noch des Lockdowns dazu zählen. <lacht>
0: hat sich in diesem Jahr einiges getan. Ne? Also auch Persönlichkeiten wie Drosten und so, kannten wir vorher nicht, sind jetzt richtige Big Player. Ich habe kürzlich gelesen, er kommt jetzt auch wieder zum Arbeiten. Das Verhältnis zwischen Öffentlichkeitsarbeit und wirklicher Arbeit hat sich wieder ein bisschen relativiert, was ganz gut ist, weil man hatte ja das Gefühl, dass sein Beruf talkshow ist. Was macht eigentlich Karl Lauterbach?
1: Ja, der ist doch hier angestellt beim ZDF. Finde ich übrigens
0: wirklich sympathisch, weil er scheint mir viel Ahnung zu haben und dann sitzt er da und dann echauffieren sich alle und dann wartet er so ab. Und er ist einfach der einzige talkshow der abwartet, bis der ausgesprochen hat. Und dann... Und um dann mit einer
1: nervtötenden Stimme zu antworten. Ja, um dann
0: aber eigentlich immer zu antworten mit, ja hey, aber was sie sagen, ist falsch. Das Gegenteil ist richtig. Und dann sind die anderen schon wieder auf 180. Er kommt nie dazu zu sagen, wie das Gegenteil ist. Aber, aber er lässt ausreden. Schon mal ein guter Anfang. Wir haben in der letzten Folge besprochen, dass wir unsere Anfragen raushauen nach Autogramm. Wie ist der Stand? Ja, die Anfragen
1: sind raus. Wir warten jetzt nur auf das Ergebnis. Ne?
0: Bist du mit der Auswahl noch zufrieden oder ist dir im Nachhinein jemand eingefallen, wo du denkst, ach, hätte ich mal...
1: Ich habe mir überlegt, ob wir nicht mal überlegen sollten, wer unsere Stars von früher waren. Und dass wir die noch mal anschreiben, Andreas sofern die Eltholz. noch alle leben. Ich möchte
0: Andreas Elsholz anschreiben. Aber nicht in seiner Funktion als Heiko Richter in gzs sondern als Sänger. Denn ich bin immer noch Verrückt nach ihm. War das überhaupt der Song? <lacht>
1: ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das ein ganz schlechter Song war. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ja, und
0: er hat im Sprechgesang Olli P. und Gunter Gabriel noch überboten. Wo Gunter Gabriel ist, der Erfinder des Sprechgesangs-Intros. Ne? Ja, und ich war
1: damals Fan von dieser Schlagersängerin Niki. Ja, warst du
0: da fünf, oder? <lacht> nee, ich glaube, da war ich schon zehn oder zwölf. Hat die nicht den Smash It gehabt, Ibila
1: ist Cowgirl? <lacht> ganz genau. Die müsste heute auch noch so ein Autogramm haben Dann würde ich mich mal interessieren. Wie alt ist die heute? 60, 70? Keine Ahnung. Ne? <lacht> Nicht. Ob die, wenn die dann Autogrammkarten verschicken, ob das dann noch so ein Motiv ist von früher
0: oder? Vermutlich, ja. Weißt du, wen auch niemand um ein Autogramm bittet, glaube ich? Das ist Ralf Siegel.
1: Na gut, weil meistens sind auf Autogrammkarten Fotos. <lacht>
0: Ja, aber der wird immer so gebasht und so, der Arme. Ne? Da muss man auch mal im, im Hinblick aufs Lebenswerk sagen, Mensch Ralf, komm äh, jetzt.
1: Ja, okay, ich möchte noch ein Autogramm haben von Nadel. Von Nadel.
0: Nadel hatte irgendwann mal so ein, das war so auch so ein Ausschnitt beim Rap, wo sie sagte irgendwie, ah, ich fühle mich richtig gut hier, Wellness, das ist alles total, das ist wie wenn du Kokain genommen hast oder so. <lacht> <lacht> weiß ich nicht, Nadel. <lacht>
1: Jetzt gab es ja vor kurzem hier äh, letzte Woche irgendwann diesen äh, Jahresrückblick, den Spotify hat, alle User geschickt haben, wo du dann sehen konntest, wie viele Minuten Podcast du gehört hast, welche Songs und was du so deine Interessen machst. Ich würde sowas gerne von Google haben oder normal von deinem Internetverlauf, dass du eine Aufstellung kriegst, welche Seiten du am meisten angeklickt hast und dann gerne auch mal an die Ehefrauen. <lacht> <lacht> Ja, aber mal so eine Zusammenfassung, was deine Google-Interessen waren. so, Wonach du in welche Themengebiete du gegoogelt hast, ob du so oft deine Krankheitssymptome gegoogelt hast, dass du jetzt Arzt werden könntest oder so. Ist
0: im Grunde eigentlich keine schlechte Idee. Wir haben ja schon mal davon geredet, dass man am Ende des Lebens so eine Erhebung bekommt, wie viel Kilo Schokolade man gegessen hat oder so. Mir ist aufgefallen und da wurde ich dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen traurig und bedrückt. Ich habe sonst immer, wenn ich mein Fotoalbum mit meinem Smartphone so durchsehe, dann kann man ja auch die Karten an sich machen und sehen, wo überall auf der Welt diese Fotos entstanden sind. Sind. Und das ist in diesem Jahr bei mir doch arg begrenzt. In den letzten Jahren habe ich quasi Länderpunkte gesammelt und dieses Jahr könnte ich es in Stadtteilen machen, aber auch da wird nicht viel
1: rumkommen. Ich überlege gerade, ich glaube dieses Jahr war ich noch gar nicht im Ausland.
0: Ich fände auch toll so eine Erhebung, wie viel Kilo die Deutschen dieses Jahr zugenommen haben.
1: <lacht> äh, gut, das kannst du aber dann einfach
0: Rotoregister Tonnenfett. <lacht> Da wird es wahrscheinlich, wahrscheinlich nächstes
1: Jahr wirklich eine schöne Statistik zu geben. Können wir noch ergänzen zu der Geburten- und Scheidungsrate. Ich könnte mir vorstellen, dass zu Beginn des Jahres diese ganzen... Aber warum sollen die eigentlich alle zugenommen haben? Weil, die, weil die Fitnessstudios zu haben, wo die sich angemeldet haben und nicht hingegangen sind oder was? Ja, und weil die Supermärkte trotzdem noch aufhaben. Und viele müssen nicht zur
0: Arbeit und können zu Hause bleiben. Die fahren nicht in Urlaub und so.
1: Bin auch gespannt, wenn sich die Leute wieder treffen. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der dann mit irgendwelchen Mega-Skill zum Ecke kommt. Weißt du, der hat dann sechs Monate sich zu Hause eingeschlossen und dann trainiert und einfach mal wieder mit den Jungs eine Runde Billard spielen und dann kommt er dann und zaubert, <lacht> Oder hast du so einen Typen dabei, der auf einmal mega gut Dart kann? Hast du irgendwas gelernt in der Zeit? ne gar nichts. Ich habe ganz am Anfang, als der erste richtige Lockdown war, dass man da wirklich mal so zwei Wochen zu Hause war, hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich irgendwie irgendwas zu Hause machen. Dann gehörte ich auch zu denjenigen, die angefangen haben auszusortieren. Aber schon ab Tag zwei oder drei hatte ich keinen Bock mehr darauf. Nicht mal das habe ich durchgezogen. Ich habe nicht renoviert, ich habe kein neues Hobby, keine Ahnung.
0: irgendwie so. Sollte es jetzt wieder zu einem strengen Lockdown kommen, ein totaler Lockdown, dann habe ich mir auch was vorgenommen, was ich zu Hause machen möchte. Stichwort Schneespray. Kannst du dich erinnern, wie man früher an die Fenster mit so einem Schneespray... Ja, mache
1: ich immer noch. Und da musst du immer schön, also klar, man kann ja diese tollen Fensterbilder machen, aber am besten wirkt das, du musst den, den Rahmen von innen, musst du mit dem Schneespray <lacht> schön ansprühen. Und am besten machst du da noch eine Lichterkette drauf, die an ist, wenn du morgens wach wirst. Dann sieht das nämlich mit diesem Glitzern auf dem Schneespray und diesen leicht beschlagenen Fenstern. Sieht das nämlich so aus, als ob der Schnee von draußen am Fenster hängen würde. Als ob es richtig tierisch geschneit hätte.
0: Und das macht schon was mit einem. Ne? Bei mir ist übrigens was ganz Verrücktes passiert. Ich habe eine über das Jahr hinweg eine massive Sehnsucht nach Skifahren entwickelt. Und das also habe ich sonst schon mal gerne gemacht. Ne? Aber noch nie hatte ich so eine Sehnsucht nach Skifahren. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin da ja sonst gar nicht so. Und muss es jetzt irgendwie, sobald es wieder geht, muss ich, muss ich rauf auf die Bretter. <lacht> muss ich die Piste runter.
1: Ja, Langsam ist ja auch schon ordentlich Zeit Zeitverkehr gegangen jetzt, wo man sich in der Hinsicht ein bisschen einschränken musste. Ich möchte auch gerne mal wieder ans Meer. Ich würde auch einfach gerne mal mit den Jungs mal wieder ordentlich einheben, ne? Also schön in der Kneipe sitzen und so. Das ist natürlich. Haben wir auch lange nicht gemacht, ne? Ja gut, ging gar nicht. Wenn du jetzt dein Taschengeld gekriegt hast, was hast du früher mit deinem Taschengeld gemacht? Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern. Ich habe mal eine Zeit lang habe ich das Mickey Mouse Heft gekauft. Dann bin ich da, ich würde das kam, glaube ich immer mittwochs raus. Und dann bin ich auch wirklich immer dann mittwochs zum Kiosk gelaufen, habe mir dann das neue Magazin geholt und später weiß ich noch, da war es die Bravo.
0: Ich habe mir das Übers Heft geholt früher. Gimmick. Dann irgendwann auch die Bravo-Musik-CDs.
1: Und ich habe mal so überlegt, ich glaube, die Hälfte meines Taschengelds ist raufgegangen für Pizza. Weil Pizza war irgendwie nicht so angesagt. Oder wir haben immer diese Tiefkühlpizza, das im Backofen gehabt. Dann hatten wir in der Nähe so eine kleine Pizzabude. Der hat für so ein schmales Geld Pizza verkauft. Und du hast auch, wenn du nur so eine kleine Pizza geholt hast, hast du immer Pizzabrötchen auch mit dabei gekriegt. Also so einen guten Service da. Und dann gab es in der Nähe von meiner Schule zufällig auch so eine kleine Pizzeria. Und der hatte zusätzlich noch so Special-Pizzen. So zum Beispiel La Bomba. Da war auf der Piz da noch eine Portion Spaghetti Bolognese drauf? <lacht> <lacht> ja, wenn
0: man Hunger hatte, ne? Mir fällt jetzt gerade auf, dass die Pizzeria, die bei uns zwei Häuser weiter war, Pizzeria bei Mario hieß. Wie recht sie hatten. <lacht>
1: Eigentlich hätte die heißen müssen Pizzeria für Mario.
0: <lacht> da bin ich irgendwie vor drei, vier Jahren nochmal vorbeigefahren. Da stand da der Zoll mit 15 Autos so. <lacht> ja, ich war
1: vor ein paar Jahren auch noch an dieser kleinen Pizzeria und hab nochmal so eine Pizza La Bomba mitgenommen. Und, und der hatte auch Bananenpizza. Hat ja gar nichts so abwegig <lacht> Nee, natürlich nicht. Wieso? Es gibt so viele, die essen Pizza Hawaii. Also ob du jetzt eine süße Ananas draufpackst oder eine Banane, das macht jetzt nicht den Unterschied. Dazu möchte ich nichts sagen. Aber diese Pizzeria gibt's auch nicht mehr. Was Die Sterne der ja. Gastronomie des kleinen Mannes. Was ne? ist
0: da jetzt drin? Dann neben war ein Waschsalon, ne? Gibt es eigentlich noch
1: Waschsalons? Ja, Waschsalons gibt es immer noch. Wenn, wenn du heute noch Taschengeld kriegen, kriegen würdest, wofür würdest du heute einsetzen? Ja, wahrscheinlich für Kippen und Bier. <lacht> das kommt ja nee, hoffentlich ich weiß erst es später.
0: Nicht. Ich weiß es gar nicht, weil ich nicht sicher bin, ob es das... Gibt es das alles so noch? Also äh, bestimmt sammeln Kinder auch immer noch irgendwelche Figuren von irgendwelchen Power Rangers oder so, oder? Ja, aber
1: die gehen ja heute nicht mehr zum Kiosk und sagen, mach mir meine bunte Tüte. Die gehen jetzt heute in diese Lecker-Lecker-Läden und so, wo sie jetzt <lacht> für einen schmalen <lacht> ja, palettenweise rausstellen.
0: Palettenweise Mancherie oder so. So. Aber wahrscheinlich kaufen die sich heute eher so Spiele halt. So Brettspiele? Genau. So, ne? Kannst du mir erklären, was das für ein Hype ist um die PlayStation 5? Da ist sie irgendwie nicht zu kaufen gerade, aber schon auf dem Markt oder so. Ich habe da so viele Witze und Anspielungen und so auf Insta und so gesehen, aber ich, ich stecke halt in der Materie nicht drin. Was hat es auf sich mit PlayStation 5? Weiß ich
1: auch nicht genau. Ich habe irgendwie, glaube ich, irgendwo gelesen zu haben, dass die in geringer Stückzahl produziert wird, dass dann dementsprechend auch nicht so massenweise in die Läden kommt und dass die da wahrscheinlich auch irgendwie so produziert. Optionsschwierigkeiten haben und so, aber alle da total hinterher sind.
0: So eine künstliche Verknappung wie in den ersten Tagen, wenn das iPhone kommt, oder? Aber ich, ich meine, ey, wir, haben, so einen wir haben doch weltweit Lockdown. Die müssten doch eigentlich sagen, wir schmeißen die Dinger für einen Appel und ein Ei auf den Markt, weil sich die jeder, jeder kaufen soll. Jeder, jeder, der jetzt zu Hause sitzt und dann machen wir einfach in den nächsten Monaten die Spiele deutlich teurer. Ich habe
1: auf jeden Fall nur gehört, dass viele da miese Geschäfte treiben, dass sie ja da bei eBay nur den Karton versteigern. Da gab es irgendwie so eine eBay-Anzeige, dass da irgendwie für, für 300, 400 Euro so ein Karton weggegangen ist.
0: Deswegen haben die uns in der Grundschule schon beigebracht, erst den Text bis zum Ende durchlesen dann anfangen mit der Bearbeitung der Aufgaben. Ich
1: wette, manche, die steigen auch ein und sehen, das Gebot liegt bei 300, 400 Euro und denken so, ey, hat da noch keiner gemerkt, dass hier eine Pläsi für so wenig Kohle verkauft wird. Lesen da gar nicht durch. Ja, natürlich. Was trinkst du? Ich trinke heute eine Milch und da habe ich so einen herrlichen Schokostrohlen drin. Sehe, Wo ich, hast du den her? Ja, ich war in so einem Billigmarkt drin und daneben neben der Kasse, da gibt es nur so komische Süßigkeiten. So übertrieben süße Kaugummis, die man aus so einer sport sich direkt in den Mund schießen kann. Da gibt es so Propeller, da wo du dann so einen Knopf drücken kannst und der Lolli rotiert dann die ganze Zeit über deine Zunge und die hat dann halt auch daneben so ein Paket stehen mit diesen tollen schokostrahlen Habe ich auch mal. <lacht> den Lolli rotieren lassen. An den lasse
0: ich die dran. Ich habe kürzlich zum Probieren angeboten bekommen, einen wie ein Trinkbecher im Fußballstadion, gefüllt mit leuchtend blauer Zuckerwatte. Da hätte ich mir auch die Chemikalien so, dass das erlaubt ist auf dem Markt.
1: Wenn du jetzt auf so einer Kirmes, an so einem Laden gehst, der nur Zuckerwatte verkauft, der hat die ja wirklich in 20 verschiedenen Sorten da. Ne? Wenn du jetzt überlegst, die schmeißen einfach Zucker in so einen Bottich rein. Was müssen die noch dazu schmeißen, damit das die Farbe kriegt und den Geschmack von ja. Kiwi? Keine Ahnung. Ne? Früher wollte ich an der Eisdiele Schlumpfeis, da habe ich mir aber nie die Frage
0: gestellt, wie das schmeckt. Es ging immer nur um die Farbe. Ne? Weil wie schmecken Schlümpfe? Ich weiß es nicht. Bis heute.
1: Aber wo wir jetzt gerade bei Kirmes waren, ich mache nicht so viele Attraktionen auf der Kirmes. so. Ich sehe aber gerne wie das so alles bunt beleuchtet ist und so weiter. Da alles um einen rumfährt und so. Ne? Aber ich esse gerne auf der Kirmes. Du musst so. aber nicht auf der Kirmes gehen. Ne? Doch, manche Sachen, die gibt es für mich gefühlt nur auf der Kirmes. Zum Beispiel. So eine dass, riesige
0: Gurke. Ja, genau.
1: Ne? Diese riesigen Gurken, diese <lacht> unterarmgroße Gurken. Manche siehst du schon, die müssen mit zweimal tragen. So riesig ist die Gurke. Die finde ich zum Beispiel oder was es auch irgendwie nur verkehrt ist, Kirmes gibt, sind diese Kokosnussschalen. Man könnte sich so eine Kokosnuss auch im Supermarkt kaufen, zerteilen und hätte das selber. Aber irgendwie, dann sieht sie doch immer noch in so, so Pyramiden drin, dann wo dann von oben immer noch dieses Wasser runterläuft, mit dem die feucht gehalten werden. Hast du die noch nie gesehen? Muss ich
0: ganz ehrlich sagen? Nee, da muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich echt überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Tut mir leid. <lacht> nee, kann ich nicht. Also würde es ja zugeben, aber...
1: Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich war in irgendeinem Freizeitpark, da gab es so einen Riesenstand mit Slush-Eis, auch mit verschiedensten Sorten. Da konnte man sich dann so einmalig so eine Riesen- Röhre kaufen, aber man konnte diese Röhre dann immer wieder für zwei Euro nachfüllen lassen. Keine Ahnung, da hat irgendwie ein Liter oder anderthalb Liter Slush-Eis reingepasst. Und dann konntest du auf jeden Fall an allen Automaten lang gehen, konntest überall dann die Farbe dazu zapfen. Herrlich. Wenn jetzt alles wieder aufgemacht wird, wenn die Angie sagt, jetzt geht auch wieder unbedenklich Mädelsabend und so, ne? jetzt geht wieder rund. Was ist das, was du unbedingt wieder machen willst?
0: Was ich wirklich vermisse, ist meine ganzen Bekannten und Bekanntinnen in, in, in unserer All Lieblingskneipe zu treffen und äh, Konzerte besuchen. Also wenn ich diese ganzen Gutscheine, die ich jetzt gesammelt habe, einlöse, <lacht> dann möchte ich ja die nächsten drei Jahre, bin ich jedes Wochenende auf irgendeinem Konzert. Ich glaube, Ey, dass das... Weil das, die, das weil die Bands
1: hinterher unter Druck stehen, ne? Weißt du, dann wird endlich mal, wird mal wieder das Konzertgelände eröffnet, ne? Dann haben die da endlich mal wieder 20.000 vor der Bühne stehen und so, boah, dann sind die Leute, die sind so halt... Oder die brauchen einfach nur einmal einen ja, ton, ich, ton anklingen lassen. Ich, ich denke, und
0: letztes le wird der Fall sein, ja. Hast hier schon drei Bier reingehauen, da ist eigentlich okay. egal, welche Band kommt, das ist schon zwei feierst, Tage
1: vorher angefangen. Feierst
0: zwei Stunden ganzen Roses und merkst, dann ist die Vorwählendung. <lacht> Aber ich warte wirklich, also es wird ja auch schleichend sein. Es wird ja nicht so sein, dass man von heute auf morgen geht wieder alles. Aber ich glaube, dass eine Stimmung ausbrechen kann, die einer Orgie gleich ist. Wenn alles wieder erlaubt ist, wenn alle wieder nach diesen ganzen Einschränkungen zurück dürfen, zur so liebgewonnenen und dann wahrscheinlich
1: noch viel geschätzteren Normalität. Da braucht man sich auch nichts vormachen. Wenn wir uns mal wieder mit den Jungs treffen dürfen, sind wir wahrscheinlich alle drei Tage blind. Ne? Aber das... Dann muss man dann in den Kauf nehmen, wenn es mal wieder soweit
0: ist. Voller Sehnsucht blicke ich in diese Zeit und versuche mir die Weile bis dahin nicht zu lang werden zu lassen. Weihnachten wird helfen, aber auch unsere Playlist. Und auf diese möchte ich nun zwei Songs setzen. Ja, macht doch doch. Und der erste ist von Annie Lennox, A Wider Shade of Pale. Und ich bin nicht sicher, habe ich schon mal Turn Your Radio On von Shakespeare's Sister draufgepackt? Wenn nicht, dann würde ich das heute tun. Ich
1: habe einmal während des Lockdowns hat Anne and Mike Kantereit ein neues Album rausgebracht. Da ich gerne einmal den Song Gegenwart haben mhm. und es kommt bald ein neues Album raus und offenbar, wenn Spotify mich nicht anlügt, war das von mir die meistgehörteste Band dieses Jahr, das System of a Down und da nehme ich den Song Protect the Land. So, wir haben uns ein bisschen durchgemogelt durch die Sendung. Die beiden
0: letzten Folgen sind mir so um die Ohren geflogen, dass ich ganz froh bin, dass es heute mal ein bisschen ruhiger vonstatten ging, muss ich schon Lie sagen. Liegt
1: vielleicht auch daran, dass wir diesmal erst Mitternacht angefangen haben aufzunehmen, da kann man auch nicht mehr so viel erwarten. Ne? Ja, und ich muss doch gleich schon wieder aufstehen, vielleicht bleibe ich ja, so ist das immer, wenn man morgens joggen geht. Ey. Ja, es ist immer.
0: Aber wenn du dann einmal, Ach, ne? naja. Auch heute möchte ich mit einem Zitat schließen. Und jeder, der mich kennt, wird sich schon gefragt haben, warum ich das bisher noch nicht bemüht habe. <lacht> heute ist es soweit. Niemand kann dir nehmen, was
1: du getanzt hast. Ich wollte nur sagen, nächste Woche kann ich nicht. Ich muss die Folge alleine machen. Ich fliege nach Dubai. Nach Dubai. Nach, du nach Dubai. Ist mir eh
0: lieber, <lacht> was du so sagst.